0: Velkommen til Grand Prix-podcasten. Jeg heter Ronny Bergersen. Og sammen med meg i dag så har jeg Anders Tangen, også kjent som Lille Frille. Velkommen. Tusen takk. I dag er jeg Lille Frille. Jeg har
1: hatt en fantastisk Grand Prix-helg i Bergen. Og der er det et drikkested, det eldste, i hvert fall ett av de eldste i Bergen, som heter Die Vekes vinstue, som jeg da ett et bobletreff på. Og Um, jeg har aldri sett noen som, um, de som kom dit da, um, hei Torun, jeg vet du hører på, det var veldig koselig, Ronny, hun, hun var virkelig fan av podkasten vår, hun visste alt vi hadde snakket om, og gledet seg hei. til denne episoden her, <laughs> og, gru, og grua bra, seg litt bra. også, ja. Uh, nå no, ja. <laughs> Nei, for jeg må jo utlevere dette her litt, for det, det gjorde inntrykk på mig. også. Altså. De, de var så veldig bergenske, på en måte, selv om hun egentlig ikke var fra Bergen. <laughs> og, og det er sjelden liksom tenker at, ja, men her er det jo bare å sette seg bak i stolen og, og la samtalen løpe rundt bordet. Vi var fem stykker, og fire fra Bergen, pluss meg, eh, en fyr som også var fra eh, og frille, altså det, det, det var et gammelt ord for slave, og... og og dette stedet her, de var faktisk genuint, og det skjønte jeg på dem måte, det var ikke tull. De var redde for å være der, fordi der er det spøkelser. <laughs> Ja. Okay. så de sa, de sa med litt sånn seriøst blikk at vi er nødt til å sitte oppe altså, for jeg orker ikke sitte nede i den kalde kjelleren for der er det spøkelser og sånn så, så jeg følte mig som i og med var den fremmede i rommet her så følte jeg meg litt som spøkelse og hvis det er, hvem er det som går igjen der så tenker jeg at det må være Lille Frille som då var en som drev med det där Dyvekis vinstue på ja, 1400-talet eller något sånt da. Så men, men, men det är mycket att si om det mötet där och se altså, jag tror jag vill bara det namnet där. Det var för att vi var på Frille och Dyvekis vinstuen. Är det er ikke Lille Frille? Lille Frille? Nej, det är inte Lille Frille. Uh, Kim Frille. Nej, det är inte det. Ehm uh, en Frillekaffe då från
0: ja, nettop, jeg har på Herman
1: ja, ja, har ikke tenkt på.
0: Det er han som Nei. Det familien, som går igjen der, vet du. Det er som, det er Herman Frille. Ja, vad vad jag tänker Herman Frile har så pass den makt att han kan gå igenom devil. Jag tänker också. Och så syns ju sittne i källaren plötsligt dyker Herman
1: Frile upp bakme där och så altså det med liksom sånn skummelsbergins å litet sån pose man, og man sånn filter som man driver på fukter. Vet du det er han som har lärt mig at du skal fukta kaffefiltret når du skal laga kaffe, då blir vis kaffen mycket bedre så det har jeg lært av en reklame av ja, ja. Herman Frille. Nå blir det bare Frille her etter.
0: Herman Frille hadde for noen år siden. Så da vet du det du også. Nettopp. <laughs> Men så, så hyggelig med bobletreff uten lys da. Jo da, det kan du se! Si. Men... <laughs> <laughs>
1: <laughs> jo, nei, det var veldig koselig, det, det var veldig koselig, eh, men, men jeg merker nå at ute i, nå tror jeg alle fem som var der er medlemmer med Bobble, det var bare ei som var der fra utgangspunktet, eh, de andre var jo Grand Prix-fans, fordi vi var der jo fordi at jeg skulle være dommer på parodi Grand Prix på kvelden, og dette er en ganske stor hendelse i Grand Prix-miljøet i Bergen, så, så de, de, de skulle jo dit også, men eh, eh, og så ble det liksom snakk om hvordan var kvelden før og sånt, og en av de som var til stede uten å oute noen, da, han, han husket virkelig ikke hvor han hadde vært den. Eh, så de satt der og gransket sånn taxiregninger og finnet ut, ja, men i forhold til, forhold til hvor mye det betalt for taxing, kan det ha vært ute der og der da? Og han hadde sendt bilder hjem til kjæresten sin fra hvor han var, og det var rett og slett bare bilder av en seng med sengetøy og et uh, automatgevær, uh, så... Nei! <laughs> I, <laughs> og og i, våpen, automatvåpen som lå i en seng, så jeg lurte på om det var noe Christian Valen opplegg, eller... Uh,
0: <laughs> ja, det var det jeg tenkte umiddelbart ja.
1: om. Så jeg, jeg, jeg ja. har aldrig vært så stille på et bobletrøff noen gang, uh, hvor jeg satt og så litt på bilder av våpen, og snakket om spøkelser, og... Men det var fantastisk koselig, altså det skal sies. Det var veldig, veldig hyggelig, og uh, alt har nok sin forklaring. Jeg tror ikke det er så spektakulärt som det virker, men det er klart for en uh, østlending som kom dit som den eneste fremmede gjengen, så var dette litt sånn... Uh, ja, det fikk noe tänke på, da. Men
0: det det en hens, da? Mye.
1: Er, er det vanlig i mm. din omgangskrets at, uh, at det er liksom sånn... Uh, 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 jeg skjønner ikke hvor var inn i går. Her er bildet, og så ser du bildet et våpen. Er det...
0: Det er ikke helt nei. vanlig, nei. Men det er vel helt uvanlig, eller jeg er ja. fra Hashim. Så, ja. Du vet, Hashim hadde jo namnet Hashim lenge, for det var en sånn hub for Hashim. Åja. Oh, ja, var... ja, ja. Så det ble vært ny her. Var det her. Dyrking, var det bare at det var der det var liksom sånn hub som det liksom ser central. som ja, på det tidspunktet da Hashim, eller Hashim var Hashim, så var det store høydepunktet i mitt liv å stikke på jernbanegriven og spise kebab. Nei. Jeg har ikke sånn helt oversikt over hvor tungt dette var. Du bare tok til deg navnet. Ja. Mm. Jeg har bare fått, ja. fått meg det, ja. Så, ja. Men jeg var jo i Skjeningård. Du var gjorde du der? Ja, og der var det en liten dose Bergen var gjennom Skjeningård også, for da spilte jeg et bryllup på festiviteten, som er dette huset som Karpe har kjøpt. Ehm um, de har ju köpt gamla de Har det ja. Det har jag fått med mig. Varför har de det? Varför de oh. de, oh ja, det där? Nej, det åh ja, det är såppa Jag se en episod av Lindmo som ligger på NRK Net TV eh, om denna scenograf till Karpen. De har ju bland annat haft show för 50 fans då eh, på detta hus scen. De brukar det som studio, de brukar det som lager och ja. del sånting och så lejde uta. Och det var första gången jag haft bröllupp där nå då. Det var det är en väldigt megat avslappad typen med namnen Öyvind och hans uh, kone nå, Kristin som jag fick uh, som jag pratade med på på telefonen bara tidigare och de har då skulle sen mig en lista med någon musik och så det har inte skedd och så fick jag en melding klockan 8:00 igår tidigt vad han sa ja, nei, vi har glemt deg en lista, men uh, er, du er klar, du, og alt jeg sier ja, det dukker opp, jeg har kjøpt noen togbilletter og er klar, jeg, så det går bra det men uh, hvordan ble det med denne brudevalsen, det pratet vi vel aldri? nei, det gjorde
1: vi ikke, sa du, oh, brudevalsen
0: faen, det har vi glemt, ja så sier jeg, ja, nei, det, det, sånn det var ja. jeg husker ikke om vi ikke hadde skrevet den, eller om vi ikke hadde om det, det hele tatt nei, vet du hva, jeg, vi tar dans mitt ude endelig med Leonard Cohen og så blir det en overraskelse for Christian <laughs> Okej. Okay. Är det gott eller dåligt gjort? Det, det jag kommer Nej, men det var då tänker jag har du funnit riktig mm. dam i livet att när det är innanför och uh, göra. Eh för det här är nog folk stressar väldigt över. Ehm uh, men när uh, jag kommer dit så kommer jag då in artistisk in gangen via köket. Upp och sådär sånn, Ja, mm. ja. Helg. Ja, då ja. har ni. Nej, vi är tajpa för tidigt. har inte stått upp tajpa Vi tidigt. Nej, det är jag är inte så gällig men. <laughs> ja, tidigt där till lite också där. Mm. Ja, men men da kommer en artistingang, og så står jeg da på det som heter for stage, stage right, og så er det en kjøkkenløsning, og så er det en toastmaster som holder på der. Og så skal de ha opp brudgommen da på scenen, og det som da foregår er at de skal lage en av et arrangement i Vestlandshallen i Bergen, tilbake for veldig mange år siden, hvor det var 5 000 mennesker til sted, et kristentarrangement, hvor denne brudgommen da, som ungdom, har gjort en rap Sammen med en menighet okay. Og den rappen tok han altså på strak arm Aldri så over Det er slags rekonstruksjon da, og, ja. Ja, og det var noe av det siste som skjedde da Før, de, før jeg gikk ja. på da. Så det blev en me megigt megigt god fest och tänker jag, js, yes, det var ju våldsamt. Men där alltså klart att grave fram texten till den rappen som han skrev som någon sånn 11-12-åring eller ettlant då, där han var med och rappade sammen med det koret i Västerlandshallen, 5000 människor. Och så gäng. Ja, ja väldigt moro och moro. Men nej, eller så var det väldigt väldigt trevligt. Ja, det høres kurs
1: slut. Jag jag hade ju också min tid i Tensing och där var det någon sorts 10-åringstreff på såna stora virkelig store greier, altså, jeg husker jeg var i Asker i 1984 eller noe sånt nå, og så synes jeg det var så gøy å imitere andre artister, så jeg ble hyret inn til å stå foran på scenen der, og være Bjørn Eidsvåg, for å holde oss litt i Vestland og Bergen, og så sto der med Peruk og var Bjørn Eidsvåg, og det var sånne svære videoskjermer av dette her, og filmet, og det er sjeldent jeg skal skryte av meg selv, men jeg synes det lignet så fælt på Bjørn Eidsvang, når jeg så videon av meg selv på skjermen der, at jeg fikk så ja, men det er jo Bjørn Eidsvang. Det var litt sånn. Jeg husker, jeg husker faktisk første strofa-teksten, «Eg en veik og vi salg prøst, så sviktet du og du gjeldt.» Altså, det, det var første strofa. Men det er jo en gliden overgang over til parodi i grafri, føler Ja, det er det. Og Bergen, mm. altså eh, fantastisk boble treff, eh, veldig hyggelige folk å møte, og jeg mørket at jeg sa det men det de var, og det de var de klare over de var klare over, dette var kultursjokk for meg å komme til Bergen, og det var det, men det var veldig hyggelig og, og vi var da på, på parodi Grand Prix etterpå på kvelden for et arrangement det var altså helt magisk eh, 500 stykker, utsolgt hus da, en lille Ole Bull scene og eh, Programleder som har blitt syk, og Christian Nikolai som var arrangør av dette, han tok ansvar og kjørte etter showet med noe dans i starten der, og det var dansegruppe som hadde øvd inn åpningsdans, og det var morsomme videosnutter, og det var altså så gjennomført, og det var være dommer var egentlig veldig lett, fordi vinneren for mig var helt åpenbar, og det var så gøy, jeg kunne nevnt veldig mange andre numre, men det var et nummer som var fantastisk, og det var en versjon av toy altså nettos israelske vinner fra 19 eh, fra 2018 og eh, den var da blitt til mammapoliti, Mamma Politi, Mamma Politi, Mamma Politi, eh, hvor det var sånn der in, insta-parodi, eller det var sånn satire over Instagram og alle perfekte mødre som eh, driver økologisk, spiser økologisk og baker alt fra av og sånt. Noe, så de var i politidrakter och dansa som noen guder og sto med sånne Instagram-bilder og sang så tydelig. Det så morsom tekst og så tydelig diksjon og alt dette blir lagt ut på YouTube etter hvert det er ikke redigert ferdig ennå, men uh, Nej Mama Cheetah kalte seg, uh, som en uh, hommage til Conchita tenker jeg, det var så gøy det eller så var det Fuego fra gamle hjemme, som har blitt det go, go, hvor de gledet seg til å danse på kvelden, og det var Buss for tog, som var en denne hylles denne moldoviske låten Il Terreno, eller hva den heter for noe, og det var Alle skal med, som handlet om en sånn ulykke på elsparkesykkel fra Lama med, som var årets, <laughs> årets rumenske. Så, så det var dratt i alle retninger, og alt var ikke like Eh, alt var ikke like tight og, og like bra, det gjorde ingenting men det var en høyt nivå på alt altså. det var det, selv om det var noe som var enda bedre enn noe annet, ellers hadde det ikke vært en konkurranse så nei, jeg koste meg så voldsomt med det her og traff en annen bobler som satt i jury og så Tone Fanebust som var der og Marte Valle satt i jury og eh, ja det var veldig, veldig, veldig koselig så.
0: Hvordan var det å være i dommerpanelen i selve finalen kontra den Østlands-finalen? Nei, det er forskjellig. det i forskjellighet på
1: Østlands-finalen, Oslo-finalen. Oslo-kvalifikasjonen hadde jo mye mer sånn vekt på dragdelen av det hele, det var nok mye mer sånn preget av eh, homsemiljøet i Oslo enn dette her, det var mer sånn teaterlag ungdomsteaterlag og litt sånn, det var litt sånn breiere miljø og jeg har ikke mot imot noen av delene jeg ja, men det, det var en litt sånn tydelig forskjell jeg har jo vært med på revyfestival på Høylandet for noen år siden som konferansier og jurymedlem der og dette minnte meg mer om revyfestivalen på Høylandet enn eh parodi grand prix i Oslo for å si det sånn for det var det var ikke så mye sånn løshår og nei det var mer sån sketch basert men det var det var veldig gjennomført og veldig moro. Og så var det en fantastisk DJ helt på det må jeg si altså på etterfesten som dropp stemning med kund Eurovision låter så da tenkte der skulle Ronny vært. Oh, wow. ja, det var var mm -hmm, ja. veldig bra og jeg merka da da den der Give That Wolf for Banana kom liksom bare smygende inn etter, etter at husker ikke hvor den kom etter Fairytale, så merker jeg liksom hvor gru hvor den gruer på dansegulvet når du får riktig
0: inngang til den da. Så det var gøy. Det jeg synes var kult med det du nevnte med disse bidragene er jo det at her er det jo virkelig godt sånn litt i sømne på å finne, altså å dra opp nettene hatten nå på en måte, den begynner å bli gammel, og det, I stedet for å ta, ta de sangene som da er sånn kjempefisk til min akkurat nå, så har man jo da dykket litt nedere, og det er vel litt, det får litt ekstra krett ja. for det å tenke, at det på en måte... Det var ikke bare de åpenbare, det var liksom ikke bare de åpenbare låtene, ikke ja. sant?
1: Altså, Glasnost fra 1988 var jo med her også. Så Putin, Putin møtte faktisk Zelensky på scenen der. Det var veldig gøy med... Jeg vet ikke hvor jeg den mannen som var Putin, men han var sterk, altså. Han sto og flesha kroppen sin med et <gjønner> bitte liten bamse mellom beina. Jeg var helt... For, var Putin sitter jo på hesten. <gjønner> så han så litt så kosedyr mellom beina. <gjønner> det var så dumt. Det var så Teilig. dumt. Og det hører ja. så dumt. Når du forteller dem, det hører så billig ut, men det var så gjennomført, ikke sant? Og bra lys, og de hadde øvd, og det var liksom... Nei, det anbefaler alle å komme se på det. Det eneste var en som kom bort til meg og sa at det er så bra jeg vet du det, 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 jeg håper bare ikke å komme på TV at TV 2 kommer og går knabber for blir det ødelagt med en gång gang sant? for det nærmer seg så bra nivå at det plutselig begynner bli en sånn TV-produksjon og da blir charmen bort og det tror jeg ett et poeng altså, at det skal være litt sånn ja.
0: jeg så på en board på Oslo S nå at TV 2 har lagd TV-serie av serien Lunch denne, denne TV-serien ja, ja. Så blir da blir det nødlagt også. vi jo det. Risikerer <laughs> vi det. Du har jo for vært på en slags liten Eurovision-turné, du da. på Arena. Denne uka, altså. Ja, på Arena, ja. Du har vært sånn jeg Norge rundt der, der jo, Ja. <laughs> Oj det var det var det var det, det var det
1: var det var det var høy partyfaktor altså var, en stund så trodde jeg faktisk at den finske statsministeren var der så ille var det så, så Nei, var, nei, men da skjønte jeg liksom sånn at jeg, jeg pleier jo ikke å feste med influencere og sånt, men jeg vet ikke hvem disse her var, det, det var vel noen som var på låtskrivecampen da, som, som oppførte seg litt sånn som jeg mener influencere kanskje oppfører seg på fest, hvor de skruer på en fest i fire, ja, 15-20 sekunder, ikke sant, og så filmer de det. Og så er det egentlig helt normale, hyggelige folk som du kan gå og snakke med liksom, ellers, men når de skal lage det de skal legge ut, så er det full staging, det da går de full bananas, og, oh, oh, oh! og står og hojer oh, 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 og danser og er liksom på da. Og så skrur det seg av igjen, og så snakker de helt normalt, så da
0: så liksom et, sånn gjør influensere det. Det var morsomt. Tenk å ha det genet, at du bare kan gjøre det, at du bare kan skru på det, og så eier du ikke skam på det etterpå. Det er, helt, det er bare sånn ja, 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 jeg har hatt på det. Ja, og, de, og de, selvfølgelig så lå det ut en kjempemorsom video. Du kan se Stig bak i
1: der, og du ser de så her danser og det er liksom det ellevild stemning på kjøkkenet da. Og det er koselig, og det var det var koselig stemning, men stort sett så var det jo minglefest, hvor vi gikk rundt og snakket om Grand Prix, og neste års Grand Prix, og tidligere Grand Prix, og snakket om nerding da. Det var jo det vi gjorde, fordi vi var jo... Her, de, her har de sittet og laget ennå låter på tre dager som vi nettopp hadde fått hørt så de var jo da nysgjerrig på responsen på dette her ikke sant, og det var mest nerdesnakk, og det liker jeg veldig godt men det var gøy å se influensere jeg vet ikke om de var influensere, jeg kaller dem det men det var liksom litt sånn gøy å se det. de skru seg på, ja
0: mm. Jeg vet ikke helt hvor den grensa går, eller jeg, når du er det på en måte. Um, vet ikke helt. Men nei. de låtene... Eh, og så driter jeg litt tidlig, det skal være <laughs> ja, det, ja.
1: Men det var hyggelig folk, det er viktigste. Det var, det var gøy, det var gøy fest, og stort hus på en av, fantastisk ja. gøy. Uh, også, men låtene, det er fælt å si det, jeg, jeg har veldig sans for The Woods, og jeg er jo kunde der oppe og sånt nå, men, men uh, jeg, jeg, jeg er ikke så overlyst om at, at vinneren var blant disse 31 låtene i år, altså. Det det hörtes ut som att det hadde gått lite fort i svingarna och det har det ju också gjort så jag tyckte det var ganska mycket likt i år och det var mycket bit och mycket harmonier men det var ingen melodi uppo som var det var det var liksom, det manglar den liksom gode totale låter, det var liksom man storte veldig på at du hadde en bit og noen harmonier oppå, men du mangler, for at du skal bli virkelig banger da, så må du ha noe som er allsangvennlig og noe som fester seg jeg er sleit med å finne det denne gangen, men det kan jo endre seg selvfølgelig.
0: Det kan vel kan vel hende det kommer inn en sånn, såkalt toppliner og legge på dette? Og det kan, det, dette er jo skisser,
1: ikke sant? For en stor del så er det skisser. Eh, og så er det jo ikke katastrofen. De har jo fått med så mange låter før fra den campen her, og det har jo vært camp i Larvik i mars, og det har vært camp i Bergen, det har vært camp rundt omkring i andre steder. Så, så, eh, og pluss at det går jo an å levere låter som ikke har vært på camp også. <laughs> så, så Stig har nok nok å velge mellom.
0: Ja, vad vet vi om den utvälgelsen egentligen? Det har kanske varit lite tid inne på før, men sån eh makt har Stiga alene, hur många är det i hans team och sån? Nämnte han det när han var här? Nej, ja, så altså, han har nämnt det med att det också blivit sagt på finalen i 2021.
1: Så vet jag varför att då lytte de lite på det vi hade sagt, vi är SC Norge och man hade sagt att for å få tillit til at utvelgelsen er fair, så er det greit å vite hvem er det som faktisk gjør den utvelgelsen, og da, og da sa de det, at det er jo stig, og så var det en eller annen for en plattselskap, eh, da, eller plattbransjen, som ikke hadde noe med det å gjøre, og så var det en som jobber i MGP-redaksjon, som er utdannet jazzmusikker, eh, som er, eh, hun er musikkkjenner, altså teoretisk musikkjenner, og så var det en eller annen radiojud, og så var de fem som på en måte... så det var jo helt ryddig, eh, og eh, så det er vel et team da. også er det redaksjonen i fellesskap som tar det største, og så tar Stig noen skritt til side det stoler jeg på at han gjør når han vet at det er folk han kjenner for godt eller det er en han har vært veldig involvert i da. så vet jeg at han er veldig nøye med å sjekke ut de låtene han har jobbet med, sjekke ut dem litt ekstra sånn at han ikke ja, så og da kommer disse lyttergruppene inn da ja med, med sitt øh, og ulike typer Bl blant annet fansen har jo vært der før, men nå var det noen lekkasjer på et nettsted i fjor eh, Euronish Norway jeg, gikk jo på en liten smell der i fjor og la ut noen artister så de ikke skulle lagt ut på Twitter eh, så jeg håper liksom at de, de var lei seg for det etterpå, men altså det er eh, det er jo synd når sånn skjer tilliten må jo være der at då du inviterer fans inn for å høre låter sånt, så skal du ikke si for mye ut så jeg kan jo ikke si noen låtene som var med i rena bortsett fra generelt inntrykk med å komme nå så jeg håper at fansen også kommer i år selv det som skjedde i fjor
0: Det er jo et åpenbart forsøk på å ikke bli invitert over etter i hvert fall hvis dere vil ja, eh sprade sprade lekkasje.
1: jeg tror det var litt uheldig og de var lei seg for det var license problemen altså. Ja, det var det gikk nokke kul med der,
0: da, ja. Det har jo kommet ut då den ukke her en en greie fra Georgia. De velger rett og slett vinnaren av The Voice til å delta i Eurovision. Ja, de gjør det gör det jo. Både plukke vinnaren. Ja. Bare som artist. Jag tar vinnaren från The Voice. Nu vill vi väl näppe det sker i Norge med tanke på att The Voice Copa T2. <laughs> men men det är då som de har valt att och löst och det är inte helt ovanligt. Alltså det
1: är också andre land som gör det på den måten där att eh uh, att vinnaren av ett sånt får av muligheten til å delta. Det er litt sånn som også egentlig er i Sanremo, men da kan de også delta med den låta, fordi konkurransen er etter, og der kan de jo stille med egne låter, ikke sant? Altså, eller det er det du skal gjøre i sanremo Festival i Italia. Men de får jo bare tilbud om å delta i Eurovision, men det er jo en annen konkurranse egentlig, så, men jeg vet at uh, flere land har gjort det på den samme måten, blant i Baltikum, så har de også gjort det at
0: hvis du vinner en, den konkurransen, så får du sjansen til å representere landet. Da. I Georgias tilfelle så hadde de jo da uh, brukt Idol i 2019 og 2020, ja. og så hadde vi snakket om Voice-vinneren i 2023 som er en tilfelle. Så. Nei, det, det å bak in Eurovision
1: in i andre konsepter, det har jeg NRK prøvd før også, det var... På 90-tallet, da vi vant med, med Secret Garden, så var jo det en del av no med Noe Petter Noe med hadde et sånt program som het Noe med Noe fantastisk Fantastisk ordspilltitel fra 90-tallet, også på den tiden det var vanlig. Han var helt vanlig. Oh, og da var det også den tiden det var sånne avbrytelseshumor, hvor folk kom inn og avbrøyt programmet, så der kom jo vaktmesteren inn, og det var mye sånn, han kom også inn på lørdagen, og ja, det var en greie der. Eh, og da var det faktisk, duellene i delfinalen var en del av, eh, nei, det var ikke noe med noe med. det var Rondo, Rondo heter programmet, syngende servitører og sånn var det, som fløy rundt der, ja.
0: Ja, men avbrytelseshumor, humor jeg Er det noen andre enn vaktmester som har avbrutt? Nei, han har vært, vært døytlaget Ja, han har laget, vært døytlaget, og så var jo stutum Ordentlig gamle dager, og så
1: hadde du Og så hadde du ja. etter Jim Jim, han, Åsleik Engmark Han, dessverre, han døde jo alt for ung, Men han hadde en figur som heter gym Som satt med sånn håndvesk i fanget Og avbrytet programmer også på 90-tallet uh, <laughs> och så hade du en mossa Jürgens nu där som kom in i Rorbu med såna krulligt med såna hårrullar ja. och avbröt. Mm. Alltså Måwel Alex Rosen penaltiskt. Ja, fløy også rundt og avbrøyt, så fullt rapporter och vi körde också runt och så avbrutts. <laughs> Savnar du avbrytelsets
0: humor, Ronny? Du
1: var för ung att du.
0: Nej, jag bare bara slog mig att han vaktmästaren dukar upp i det der hodejägaren också, att han där är jävla toppa. Ja, det stämmer ju. Ja. Det ja. Så har liksom vært med i flere runder Vaktmesteren
1: eh, Åh, <laughs> <laughs> oh, ja nei Du verden, få blinget on altså. Det må jo være åpning for deg
0: mm. Noen ord om dette med pre recording backing vocals, mm. Altså rett og slett um, Backing track Eller hva skal vi si, kor ja. på tape det blir lovlig da, i 2023. Hva har vært de diskusjonen der egentlig? Det har jo vært en glidende overgang, for før så måtte jo
1: all vokal være live, også korister, og vi husker sånne bilder fra Eurovision hvor kore står i bakgrunnen, og det er ikke mange år siden det var det vanlige, at kore skulle være synlig. Men så begynte man å gjemme koristene bak tepper rundt sånn 2015, omtrent, så begynte det bli vanlig, hvor koristene sto eh, bak du hadde før det også hatt støttevokal det var for eksempel sånn da Tudji var med med eh, Stay så Tudji har mange kvaliteter men var kanskje ikke sånn live den stødigste vokalisten, så det var jo Hans Espen Gile som egentlig framførte mye av låta bak et tempe eh, som hans støttevokal, så langsomt så ble liksom koristene skyvd lenger og lenger bak, og blev mindre og mindre del av scenebildet, og så eh, kom covid kjøret, og da fant vi ut at de skulle prøve å minimere antall folk som kom ned til, og da gjorde de sånn at det var lov med inspilt uh, backing track uh, ko, altså, uh, også kor da, ikke sant uh, så det var, det var det samme som i fjor det er nok, det er nok en videreføring, men nå har det liksom blitt en del av reglene, det er ikke et koronainntak lenger men det er ikke fritt fram for det, det er en innstramming der også som jeg liker, fordi at inntil nå så kan du bare feste en mic og så kan du late som du synger Altså, du kan ha bare mime, og så er det egentlig spilt litt på forhånd. Det blir ikke lov lenger. For hvis du ikke synger, så skal du heller ikke ha mikk, og da skal du heller ikke bevege munnen din. For hvis du beveger munnen din i bildet, så skal det være ordentlig sang. Og det hører kanskje litt sånn rart ut, men det har vært mye juks på det, og det er ikke juks, det har vært lov da. Men du kan egentlig nesten stå og mime ikke blir tatt for deg, for du kan bruke støttevokal i bakgrunnen, men det er ikke lov å stå og late som du synger da, det, det blir forbudt. Miming er ja, ja. ikke lov lenger.
0: Liten, liten
1: teknikalitet ja. der da. Ja, det er litt det er artig. Miming er ikke lov, men du kan stille med helt åpenbart, og det er jeg egentlig, jeg skulle ønske at det var live orkester og alt var live, ja, men jeg ser jo Utviklingen i musikkbransjen og musikksjovene, altså for at Eurovision ikke skal høre så fryktelig mye dårligere ut en andre profesjonelle musikksjov, så må jeg nesten henge etter også i lydbildet, og det er som mye prosessert vokal nå, at hvis Eurovision liksom skulle tviholde på at det skulle gjøre sånn som har gjort før, så vil det høres plutselig litt umodern ut, det er som en dress som har hengt i skapet ditt, den funker fint, funker fint, plutselig, men plutselig en dag når du ser på noe, nei, nå var den blitt gammel, det er fordi slaget har blitt litt breire eller litt smalere eller, men du ser det ikke sånn fra dag til dag, men plutselig en dag så oppdager jeg at nei, der var dressen litt for gammeldags, og Eurovision er litt sånn, du må bare følge med i teamen da, og forandre litt underveis hele veien
0: Skal vi ta en siste avslutning fra skjeen Men ja. ja, la oss gjøre det jeg forså meg jo til toget mitt da, ikke sant? Uh, I dag. Ja så hadde dette vært en fest i går, hvor det hadde vært masse fylle, så hadde dette vært en sånn, egentlig en perfekt helg for en sånn der en håpløs type som ikke klarer å sjekke ut av rommet sitt når han skal i gang. Forsover seg et utsjekk og frokost. Det er et tjeis vi var inne om forrige år. Ja, uh, for... Uh, Jag stack inom festiviteten hade sån kjapp ljudprove där och så drog jag ner på hotellet sov ett par timmar och så var jag uppe där till till få med mig den där turen till bergen med den brudgommen som rappade på sen. Ja, ja. Hur du har placerat flera for föröver på knäarna också för att det skulle være de barnen som och ja, var med och sang det köret. Ja, ja, ja. Och så kom jag där tillbaka till til hotellet mitt etter att ha varit inom och väntat förroligt länge på en kebab. Det var over en halvtimme väntetid på en kebab och väldigt sån dålig stämning. Ja på den kebabshoppen där folk köfte av smältan fick sån lodd eh som då de ropte upp att at jag var nummer 13 och då ska jag få min kebab. Det var crowd management crowd management på en kebabshopp är rätt lätt. Eller att jag släppte nu vi scen alltså. Ja, du hör det. Och har med mig den kebaben då och en Pepsi Max och gläder mig färdt och spiser den på hotellrummet och så kommer jag då in på rummet där eller in på hotellet omsider för jag måste krångla lite för att komma in då för det var en nattvakt som Jag var inte överlåten för han ville inte öppna dörrar omedelbart. Men jag fick honom att till det och obviously han att jag bor här. Komma upp och så gå i då ett gott stycke inover i gången där vår mittrum är och så ser jeg det står en dörr uppe till tarommen säger jag fall. Då blir det någon som styr här. Jag vill inte bli dratt in på nässpel här någonsin bara spisa. Ja. Jag har jag såna i gången. Det kunde hörs som ja. stå en dörr åt det. Det var ikke så sliten til å ta Nei, ja, det. Det står en dør oppe, det er åpent ja, i hvert fall, og så tenker jeg, jeg orker ikke å nærspille og styre her nå, så, åh, eller hva, hva kommer jeg til å se inn uh, i den døra? Bare, uff. Og så er det min dør. Ja. Oi, ja vel. Da snakker du litt sånn Netflix-seriekrim. Jeg har tydeligvis ikke klart å lukke døra ut med eget rom da. Nei. Oh så den har, den har stått da pip åpen døra der hele bryllupet og,
1: og alt utstyr er på stedet det er ikke sånn som Davido som holder vi fra styrt trylleduer og Nej.
0: Nei, jeg hadde ingen dure og stjerne. Nei, jeg hadde jo ingenting Nei. av verdi der. Det var jo bare kletskift i at jeg hadde jo med alt bort på venue. Men uh, det var interessant. Jeg gikk igjen der så sånn, hm, ligger noen i senga mi og sover nå? Sitter det noen på toalett? Står det står ja. i dusjen. Er det noen under senga? Men uh, det var ingen der. Det var bare jeg som ikke hadde klart å lokke en dør. Da, så jeg har litt å på. Jeg
1: hadde et chevet chase øyeblikk på hotellet i Bergen jeg også, øh, som øh, siden jeg denne Bergensjengen vi møtte, de kalte meg bare for chevet chase, for de, de hadde hört på podcasten. Så nå er jeg blitt chevet uh, inne på rommet og var så irritert, for det var så varmt der. Det var, var, var fryktelig varmt, og det var det, altså. Eh, og jeg var desperat etter å åpne vinduet, og fikk ikke å åpne vinduet, og kledde på meg igjen, og gikk ned i resepsjonen var litt sånn amper på at, eh, nei, men da var det sånn eh, nei, men da drar bare hjem, eller så, så er ikke det noen oppsjønner, det var fullt over alt, og ikke, kunne ikke dra hjem fra Bergen heller, så er det dum trussel. Og så, eh, så ja, nei, så komme dagen etter. Altså, jeg fikk ikke årene av det vinduet da. Jeg var bare irritert og sovnet til slutt. Uh, Morgen etter, så, det er noe med heter vindueshaspen på et vindu. Det er egentlig bare å åpne den haspen og åpne vinduet. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke tenkte på det. Det var det og slett, jeg åpnet ikke det da. <laughs> Men jeg lagde <laughs> Du gikk ned i resepsjonen? <laughs> ja, og lagde litt nummer av det vinduet ikke lo seg åpne. Så, så var det bare til jeg hadde ikke åpnet den haspen. Altså, jeg skjønner ikke hva jeg holdt på med. Ikke hva jeg på med. Ikke hva jeg holdt
0: på med. Ikke hva jeg holdt på Den ene klarer ikke å lokke en dør, den andre klarer Nei. ikke å åpne en vindu. Jeg tror ja, vi styrer bra det bra der. <laughs> Tack för oss.